0: Привет. Привет, я Юля, и я живу в Питере. Привет, я Энджи, и я живу в Тулузе.
1: Привет, я Надя, и я живу в
0: Манчестере. Но все мы из Киева. И это подкаст «Три девицы за границей». Что, мы сегодня будем обсуждать медицину?
2: Очень актуальная тема.
0: Мне кажется, сейчас это единственная сфера, которая процветает.
2: Да, аптеки и и медицину. Ну, хотя смотря в какой стране как лечат, то есть как, в, в, в каком смысле она процветает. А, потому что да. есть страны, где медицина абсолютно бесплатная, поэтому...
1: Юля, так. давай начнем. с тебя. Давай. Расскажи, как устроена медицина в России? Обращалась ли ты к доктору? Ну, значит,
0: когда ты приезжаешь за границу, ты... При получении вида на жительство получаешь полис медицинского страхования бесплатно. И там есть список больниц, поликлиник, в которых ты обслуживаешься бесплатно. Это зачастую районные поликлиники. Ну и, соответственно, ты вот если у тебя какая-нибудь проблема возникла, ты обращаешься в эту поликлинику к местному доктору. Ты ни
1: к доктору конкретно
0: не приписываешься? Ну, там есть как участковый доктор, э, но они могут меняться. То есть это не значит, что у меня будет постоянно один доктор. Mm-hmm. Э, ну, так просто, вот допустим, по району, где в дом, в котором я живу, его обслуживает там один э, доктор. Mm-hmm. Вот и к нему я записываюсь. Это во всех поликлиниках. Так и в роддоме, в женской консультации, в обычной поликлинике, в зубной. Я обращалась к докторам в поликлинике, Ну, мне кажется, нет особого различия с Украиной, хотя вот что я заметила, очень много там людей в поликлиниках. Вот у нас в Украине, когда я ходила в поликлинику районную, ну, там вообще не было практически никого, ну, пять человек, и... Ну, просто как будто бы все Мне кажется, это связано с тем, что все идут к врачу вот по любому малейшему поводу. У тебя насморк, mm-hmm. ты идешь к врачу. У тебя болит палец, ты идешь к врачу. Oh,
1: У тебя, да. значит,
0: кровь из пальца пошла, <laughs> ты идешь к врачу. <laughs> да, да, да. Вот. То есть при малейшем таком симптоме сразу идут все к врачу. От этого вот. там получается Мне очень... кажется,
2: что это тоже связано с тем, что наши народы mm-hmm. имеют свойство утрировать.
1: Возможно.
2: И там и раздувать из мухи слона. <с restaurants>
1: не всегда я вам скажу. <с <pineal> <с
2: <loves> ну по Doesn't большей всегда... части. Ну, да. Просто сравнивая сейчас с тем, что я вижу здесь, да, ну блин, у ребенка там насморк и э, не знаю, ну насморк, возможно где-то покашливание легкое, mm-hmm. вот, вот, не будут не вызывать врача, не идти к врачу, никто ничего не будет. Все, есть парацетамол детский, если голова болит, все, нос выдуваем. И, и сидим дома, а то и вообще не сидим, ходим в школу, если температура нету, то есть как-то так.
0: Я недавно прочитала статью про парацетамол, что он опасен и его нужно принимать вот прям в крайнем в крайнем случае, и э, что в Инстаграме нету э, постов с хэштегом парацетамол, то есть его кто-то блокирует. <ган-> И, Ты проверяла? Э, да, я проверяла. И просто что это остается загадкой, как бы зачем это делают. В принципе, там все написано на побочных эффектах, но просто что он влияет на печень, на бесплодие и что-то еще. Ну, в общем, что это опасное лекарство. И ну, то есть его точно нельзя принимать, там, допустим, если у тебя температура. То есть его стараться принимать только, когда у тебя там, 39, допустим. Уже просто нет другого выхода. А, и самое главное, как бы не, не перебарщивать с дозой. То есть вот сколько написано, вот столько и нужно принимать. Ну
2: это да. да. То есть это такое, вот.
0: Ну это такое отступление. Значит, а что еще по поводу медицины? Какие у вас еще вопросы?
2: <связывая> э, насколько у вас распространена вот, частное страхование? Потому, ну, то есть, Во-первых, mm-hmm. первый вопрос ⁇ это медицина yeah. ли бесплатная? Да. Yeah. Mm-hmm. Вот Абсолютно бесплатная, mm-hmm. потому что у меня был опыт да, в Украине, как бы у тебя медицина бесплатная, но ты все равно кладешь карман врачу деньги, понимаешь? Mm-hmm. Вот. И есть ли распространена ли частное страхование?
0: Смотри, значит, по поводу первого вопроса Бесплатно, да, бесплатно Тут никому не кладут деньги Тут нет никаких намеков А еще вот за последний год В какое изменение наступило Что, во-первых, это очень для меня странно Но сейчас все врачи моего возраста Там все такие, то есть это не то, чтобы там конкретно моего поменяли врача, там во всей поликлинике поставили молодых врачей везде. Да, то есть я тоже когда к обычному, допустим, прихожу к врачу, тоже мне что-то спрашиваю, и как бы она когда отвечает, ну, я не знаю, как на это реагировать. Ну, я это могла и в интернете прочитать сама. да, вот это меня смущает. Так, по поводу второго частного страхования, да, у нас есть такое частное страхование. Я не знаю, как оно действует. Я точно знаю, что может быть страхование от работодателя, и, соответственно, ты можешь в частных поликлиниках тогда обслуживаться. А можешь сам себе сделать частное страхование и тоже потом покрывать э, этим э, походы в частной поликлиники. Mm.
2: Ну, а ты вообще довольна медициной в России?
0: Ну, в принципе, я да, да, довольна. Есть, довольна.
2: А в Украине, mm-hmm. когда ты жила, тебя это устраивало?
0: Ну, мне кажется, в Украине я как-то не очень особо тогда заостряла внимание, я не особо болела, так что, знаешь, по поликлиникам ходить. У меня вот всю жизнь это зубные врачи, наверное, самое такое болезненное моё. Вот. Я не знаю, как сравнить, как сравнить Украину с Россией, мне кажется, мы примерно где-то на одном уровне. Просто mm-hmm. здесь я хожу в частной поликлиники, к зубному, а в Украине я ходила в государственные. И, ну, это тоже, нужно просто найти своего врача и ему
1: довериться. А в России ты говоришь, в частную ходила, это просто как решила, потому что лучше?
0: Ай, да, потому что, ну, меня Валя просто настроил на то, что, типа, ты не пойдешь в государственную, потому что там, там ставят непонятно что, ну, там лечат зубы непонятно как. Mm-hmm. Вот, поэтому он меня повел в частную поликлинику. Ну там просто, во-первых, там колята обезболиваешь, практически всегда. там если тебе нужны снимки, то ты там практически там же его, их и делаешь. Ну, то есть там обслуживание получше, конечно. И если у тебя ну, постоянный врач, то он уже знает твою историю, тебе не нужно повторять ä, опять, что у тебя было год назад. То есть он тебя помнит по зубам.
1: А в государственной нету книжки больного? Есть книжка больного,
0: но там врачи постоянно меняются, и все. Ну mm. да, это получается, Но, кстати, Сюзанова вот...
2: нужно объяснять, несмотря да, на то, что он да. читает всю твою историю.
0: Да. Mm. Я, по-моему, кстати, даже в государственной поликлинике зуб... Ну, зуб... зубного врача нужно оплачивать. То есть ты платишь просто за материалы. То есть зубные врачи все таки платные, получается. Mm. Вот так вот. Yeah. Ну, расскажите, как у вас все с медициной? Бесплатна ли она? Кто имеет право на бесплатное обслуживание? Кто? Mm. Анжела, давай ты начнешь. Ну,
2: э, да, медицина здесь бесплатная, то есть она покрывается государственной социальной страховкой, которую, ну как, то есть ты платишь налоги, да, там всю свою жизнь, потому что ты там работаешь и э, получаешь доходы, там, вот, соответственно, часть этих налогов она идет на вот эту вот социальную страховку, то есть как бы можно сказать, что она бесплатная, но с другой стороны как бы нет, но из-за того, что ты платишь налоги, ты как бы этого не замечаешь и, соответственно, ты пожинаешь плоды потом, которые ты берешь. И Имеют право на нее абсолютно все, ну, понятно, все французы, все, кто здесь постоянно проживает, и даже приезжие, которые находятся более трех месяцев постоянно на территории Франции. Они могут оформить себе эту страховку, что, собственно говоря, я и сделала, но узнала, конечно, я об этом... Они сильно не афишируют. Вот. И поэтому я узнала о том, что я имею право на эту соцстраховку э, через, по-моему, 9 месяцев, 10 месяцев моего пребывания уже здесь. Вот. На тот момент мне нужно было, но ну, мы понимали, что мне нужно попасть в больницу, и ну, мы понимаем, что без этой страховки мы бы заплатили гораздо больше. Ну, то есть очень много... Это, это там о нескольких тысячах э, евро идет речь. А так ну, она покрывает практически э, в каких-то моментах... Э, страховка покрывает э, что-то 100%, что-то 70% услуг. Остальное, э, то, что не покрыто, остальное ты можешь э, отдать по свою частную страховку. Практически все ее имеют, потому что те, кто работает, соответственно, эту частную страховку оплачивает работодатель. И, то есть, по сути, получается, что все, что ты делаешь, это бесплатно. И отношения, конечно, на очень высоком уровне, потому что у меня был, ну, я попала летом, в больницу, я думала, что я в какой-то частной, не знаю, ну, тут все тебя, не знаю, целуют в любые места, за тобой очень хорошо ухаживают, несмотря, э, абсолютно не смотрят, кто ты, что ты по статусу, вообще, как ты выглядишь, то есть это может быть какая-то бабулька нищая, да, там, э, до какого-то там высокопоставленного человека, то есть все здесь равны в обслуживании, нету какого-то избирательного, вот, к тебе я буду относиться более привилегированно, а к тебе нет. То есть все абсолютно на одном уровне. Поэтому ну, мне здесь безумно медицина нравится. И мне нравится, что здесь нет вот этого вот залечивания. Это раз. Ну, из разряда у вас простое, обычное простуда. Я вам выпишу кучу лекарств и не дать возможности, чтобы организм с этим боролся сам. А Потом мы удивляемся, почему в наших странах дети болеют через, каждые, там, не знаю, через каждый месяц. Просто потому, что им не дают возможности их нему организму как-то побороть эту инфекцию. Вот. Поэтому мне здесь безумно медицина нравится.
0: А это правда, что там не принято вызывать врача на дом, и что там нет такой, как, скорой помощи?
2: Нет, она здесь есть, но просто ты не будешь, ну, к тебе не приедет скорая, если у тебя температура 37 и э, mm-hmm. у тебя просто кашель. Ну, к тебе скорая не приедет, тебе скажут, ну, окей, выпейте парацетамол, ляжьте поспите.
0: Mm-hmm. Плюс, mm-hmm. то есть
2: здесь 37 температура считается нормальной, то есть это не, не ну считается. ну, тут как бы
0: тоже, скорее всего, к тебе не приедут, но просто. Но я просто, допустим, слышала, что где-то в Швеции, в Финляндии там вообще не принято. Тебе приедет скорая только если ты умираешь. Нет, ну, здесь
2: такого нет. Ну, понятно, что если ты там не в состоянии доехать до, э, до, скажем так, до ближайшего своего доктора. Ну, в принципе, здесь не принято вызывать доктора на дом, если ты лежишь с гриппом, допустим. Ну, то есть.
1: Я поняла.
2: Надо к доктору, иди к нему, все, ты в состоянии дойти. Э,
1: вопрос хотела задать. Э, у вас есть семейный врач? Ну, система, да. то, что вы приписываетесь к врачу и по любому поводу обращаетесь к нему?
2: Да, да, здесь есть такое, что ты должен э, подпис... есть специальная бумажка, в которой ты заполняешь свои данные, кто ты и свой номер э, и. После этого ты идешь к своему врачу, вот ты там выбрал, вот я хочу быть с вот этим врачом, мне вот она или он там нравится. Вот, и вы его дозаполняете и отправляете его потом в центральный офис, так скажем, вот этого вот страхование. И да, по любому поводу, ты идешь к ней, она потом направляет к ней, к нему. Вот, и тебя, потом этот доктор, направляет в зависимости от твоего, твоих жалоб.
1: А ты обращалась когда-нибудь к себе? Да,
2: да, у нас есть.
1: И она тебя направляла?
2: Да, да. То есть она там ну, дает направление на анализы, там, на какие-то более узкие визиты к врачу, там, да, там, если нужно сделать УЗИ, что-то такое. Да. Вот, она направляет без проблем. Ну, можно и как бы самому записаться, если ты знаешь, что тебе, например, нужно... Не знаю, сделать УЗИ, потому что у тебя желудок, да, там болит, или еще что-то. Ты можешь спокойно сам зайти. Здесь есть такой э, сайт, э, в котором ты можешь вести город, в котором ты проживаешь, и найти узкого специалиста. И то есть, и ты можешь прийти к нему без направления. То есть здесь, насколько я понимаю, здесь нету обязаловки э, принести направление, вот прийти к узкому специалисту только по направлению. Здесь такого нету.
1: А что по поводу лекарств и аптек? Все ли доступно? И есть ли какие-то особенности во Франции? Что ты заметила? Может, какие-то препараты интересные?
2: Да я особо не покупала их, кроме парацетамола и бупрофена. Ну, на самом деле здесь не все ты купишь без рецепта. То есть такой вседозволенности, как у нас, нету. Как в Украине. То есть, если тебе нужно какое-то сильное обезболивающее с содержанием каких-то наркотических веществ, то это только по рецепту. Ну, то есть, в принципе, какие-то легкие препараты из разряда от простуды, капли в нос, там те же обезболивающие, как нурофен, ну, ты можешь купить в свободном доступе, но что-то сверх это уже только по рецепту. Ну, мне кажется, mm-hmm. все, в принципе, как, как везде. Единственное тоже, что если ты покупаешь препарат по рецепту, ты потом можешь, тебе выдать специальный бланк, в котором заполнят, что ты купил, и ты потом это можешь отправить в свою соцстраховку, и тебе могут часть денег вернуть за препарат, который ты купил.
1: Mm-hmm. Прикольно. Ну, В Англии медицина называется Система медицины NHS Она бесплатная для всех И каждый должен приписаться К ближайшему медцентру И к семейному врачу Он называется GP Что означает General practitioner Вот, и она же или дает рекомендации или направляет дальше. Я сама еще не обращалась к врачу, mm-hmm. но я э, из рассказов Сережи ну, mm-hmm. знаю примерно и я с ним ходила. Mm-hmm. Э, недавно мы ходили к семейному врачу, он регистрировался и мы э, ездили в больницу mm-hmm. Ему там делали операцию. Как я регистрируюсь? Сейчас я как раз тоже онлайн заявила, подала заявку на получение карты, она как-то называется European Health Card, и в течение 10 дней она должна ко мне прийти, и с этой карточкой я иду регистрироваться к семейному врачу. Что мне Сережа рассказывал, что не всегда семейный врач помогает и нормально и направляет. Uh-huh. У него были проблемы с кожей когда-то давно. Вот. И он пришел к семейному врачу, и тут ему сказал, ну, помажьте кремом. Хотя uh-huh. у него сыпь была, которая не приходила, и надо было реально направление на доктора, и надо было анализы делать.
2: А подожди, а сам он не мог, допустим, к дерматологу записаться, пойти? Почему?
1: Нельзя так.
2: И ты к стоматологу не можешь сам пойти?
1: Не знаю, честно говоря. Я не ходила. Ну, я как бы видела к клинике Dental Practice. Но я не знаю, как они работают. Можно ли напрямую? Ну, наверное, можно. Ну, просто всегда
2: считалось, что там дерматологи, да, там стоматологи. Это какие-то вот отдельные структуры, куда ты можешь прийти сам
1: без mm. каких-либо
2: направлений. Ну, точно так же у нас там, да, у нас без направлений можно к вот этим людям Но попасть. У нас только Есть. в
1: Украине вот только сейчас вводят систему семейного врача. У нас же такого не было.
2: Не, не про семейного врача. Я говорю, к тому, что ты перед тем, как идти к терапевту, ты, ну, если у тебя что-то сыт на коже, или там, тебе не обязательно идти к своему терапевту, для того, чтобы он тебе сказал... А по- по- вот
1: потому пустын. что не было системы такой. <сülт> <сülт> вот. И я... Что было в последний раз, когда Серёжа попал в больницу? Получается, семейный врач его назначил на операцию в центральный госпиталь. А, есть еще, кстати, забыла про это. Если у тебя какие-то вопросы, проблемы, тебе нужно срочно попасть к врачу, но ты не можешь попасть к своему семейному врачу. При больницах есть так называемый walking center. Это когда ты приходишь, садишься в очередь и попадаешь к принимающему врачу, который принимает. По любому поводу uh-huh. и сперва Сережа пошел в океан центр мы там прождали два часа uh-huh. пока очередь подошла uh-huh. то есть там много людей да там очень много людей uh-huh. всегда uh-huh. вот и э, врач ему сказал попей антибиотики э, и типа в течение семи дней если не пройдет типа придешь еще раз вот. А ему стало хуже, и он обратился к другому, ну, получается, к семейному врачу, и семейный врач уже назначил на операцию. Вот. А когда он попал в больницу, тоже там была путаница, не могли его найти, где он записан на эту операцию, и он в итоге... Пришел в 10 утра, я с ним пришла, но ну, я потом ходила там по делам туда-сюда, но он в итоге с 10 утра сидел и порождал до 11 вечера, пока ему сделали операцию. Uh-huh. А, При том, что операция ну, совсем маленькая, ну это uh-huh. удаление на коже, в Типа вот. Лазером. Я не знаю, чему удаляли, но, но я читала, Надо. что могут и под местным наркозом, могут и под общим, смотря, насколько Надо. плохо. Вот. Но в итоге он прождал целый день, он ничего не ел, потому что нельзя было Надо. ни есть, ни пить. Вот. У него два раза в это время брали, брали анализ крови. Я не понимаю, зачем аж mm. два раза температу- Но мерили.
2: Деле, потому что, мог, может, ну, когда ты в таком состоянии, да, там и у тебя происходят какие-то инфекционные моменты, да, в организме, они, они могут меняться очень быстро, поэтому проверяют. То есть тут не в том, что они, там, им делать нечего, они просто проверяют, нету ли заражения какого-то, не, пошло, не пошла ли инфекция глубже.
1: Ну и э, что еще? А, в итоге ему сделали операцию, и на следующий день тоже его долго выписывали, пока все бумаги заполнят. Англичане очень любят э, давать много бумаг, чтобы пациент подписывал э, всякие риски, что mm-hmm. берет на себя риски и так далее. Mm-hmm. Вот. И ну, часто я это слышу, что вот эти все бумажки очень много времени занимают. И они максимально хотят перестраховаться. Mm-hmm. Yeah. Понятно. Вот. И тоже выписали ему по рецепту. Тут с рецептом ты идешь в аптеку, покупаешь лекарства. Рецепт они сразу забирают. Надо фоткать рецепт, потому что у тебя копия не остается Ты потом не помнишь, сколько каких таблеток тебе надо выпить. У меня вопрос. Вы
0: когда получали вид на жительство, для получения вам нужно было медкомиссию проходить какую-либо?
2: Ну, типа, да, но это было смешно. Mm-hmm. Я когда приехала, э, то есть приехала со своей визой, mm-hmm. и мне там отправила документы в миграционную службу, и мне там через какое-то время назначили встречу, да, для прохождения медкомиссии, получения mm-hmm. там окончательного там штампа в паспорт. Э, вот. Значит, э, пришли мы, Медкомиссия Стэ, включала в себя, значит, общий вопрос, опрос uh-huh. из разряда, там какие-то были у тебя там осложнения, какие uh-huh. там, хронические uh-huh. болезни и тому подобное. Спрашивали про лист прививок. Uh-huh. Я говорю: ну, не знаю, у меня его нету, никогда не видела. Я говорю, ну, мама, наверное, все там обязательно и делала в детстве, все. Ну, окей, значит, отправили на флюорографию. И все. То есть, как такового, эм, ну вот, полноценного, наверное, обхода, что в моем понимании не было. То есть, всего лишь два специалиста я посетила, которые вот были. Это как бы общий терапевт, который прошелся просто по вопросам, и, а. и флюорографию. Все.
1: Надя у тебя. угадайте. <связать> <связать> Не было? Не было. Вообще. Uh-huh. И прикол <laughs> тоже мне было интересно, когда я делала визу. Есть разные виды виз э, жен. Есть типа виза жены. Интересно, э, Ну-ка, интересно, да. Так. А чего смеете? Да, да? Не знаю. Смысл, ну жена, Верная да. э, виза жена. Третья в Германии в Ну вот это мне было странно вообще. Есть виза рассказано. жены, есть виза жены, э, жена гражданина Евросоюза, это моя uh-huh. виза. Вторая виза это жена британца. И uh-huh. третья виза это жена э, не гражданина Евросоюза. И только в одном случае, это жена гражданина Евросоюза, вообще ничего не надо сдавать. Никаких ни анализов, ни медкомиссию проходить. А все остальные визы. То, чтобы получить визу, нужно сдать тест на туберкулез и пройти медкомиссию. Вот это мне было странно. В чем разница? Вот именно.
0: Я тоже не понимаю.
1: Вот. Вот так вот. Юля, у тебя было?
0: Да, ну, да, нам нужно было пройти медкомиссию. Это есть определенные поликлиники, которые имеют право проводить эту комиссию. Ты приходишь туда, тебе назначается ряд врачей. Ты с этим листочком, значит, ходишь по врачам. Там нужно было сдать анализ мочи, анализ крови у тебя берут. Флюорографию надо сдать тоже. Но я была... А, да, я была беременна тогда, и как раз ну, нельзя сдавать флюорографию. Я помню, я такая еще пришла с животом и говорю э, там что-то, ну я беременна. Да, и они такие на меня смотрят, я не помню, в чем была именно загвоздка, но они именно думали идти мне на лифографию или не идти. Ну, а соответственно нельзя, и они мне, ну там врач меня ведет к главному и говорит, ну вот. Смотри, как бы отпустим ее, <смех> Они да. так, знаешь, посмотрели на глаза на живот, на глаза на живот. <смех> да пусть идет. <смех> В общем, да, и меня отпустили. Ну там нужно было психолога пройти, я точно помню. И как? Все нормально, стабильно? <смех> да, да, там что-то спрашивают. Или прописал такое. какие-то таблеточки? <смех> ну, какие-то вопросы такие, знаешь, вообще задал, не знаю, как настроение или <смех> что такое. <смех> <смех> И все. То есть я знаю точно, что там вот берут грузы для того, чтобы проверить вич.
2: А, <свист> а да. Кстати, меня тоже меня брали вот не то, что мы, когда вот мне задавали вопросы про mm-hmm. общее мое состояние, они сказали, что они типа проводят какие-то исследования, mm-hmm. вот и что я могу, в принципе, от этого отказаться, вот. но меня задавали вопросы по... по ВИЧу, по СПИДу. А, нет, uh-huh. вру. Мне задавали вопросы по общему состоянию здоровья. Это одно, а потом для исследования мне сказали, если вы хотите, мы можем взять у вас тест на... Эм... ВИЧ. Э, то есть им нужно было там для статистики, для mm-hmm. еще чего-то, какое количество эмигрантов, там, приезжает mm-hmm. чистых или нет. Вот. А мне, типа, взяли экспресс-тест. То есть ты могла отказаться? Да, я могла отказаться. Но я, как бы, mm-hmm. ну, знаешь, ничего против этого не имею. И, как бы, да, окей, пожалуйста. То есть я знаю, что у меня вообще ничего, ну, я чиста, у меня ничего там плохого нету. То есть им для статистики, пожалуйста, берите.
1: Да, я хотела ещё сказать по поводу аптек в Англии. По поводу таблеток. Не продают больше одной пачки таблеток, содержащих парацетамол. Да. Колдрекс тоже нельзя несколько пачек купить и так далее. И в супермаркетах тоже касса блокируется, если ты два раза проводишь парацетамол. Да, и ещё... В Англии я открыла для себя препарат «Кадамол», но это с, с наркотическим содержанием. Mm-hmm. Вот. Я его один раз принимала, потому что было очень больно, мне ничего не помогало, очень плохо было. У меня так плохо никогда не было. Я выпила mm-hmm. где-то две таблетки ибупрофена, еще что-то выпила. Я помню, где-то три таблетки я выпила, мне все равно легче не становилось. И тогда я выпила одну таблетку кадамова. Он тоже по моему рецепту только выдается. А как ты рецепт взяла? А, я не взяла, это у Сережи оставалось, когда ты вот.
2: У меня тоже есть история с с приемом наркотических. Да, заново. Подожди, У меня тоже есть история с препаратами, которые содержат э, кадеин. Это это опиумный наркотик. И как так получилось, что я его приняла? Мы когда путешествовали с мужем, то мы остановились у его сестры. И у меня из-за того, что мы очень долго ехали в машине или еще что-то. Ну, в общем, у меня было какое-то обострение в спине, и мне было тяжело ровно стоять. У меня, вот как только я пыталась стать ровно, у меня сразу такая стреляющая боль. Очень было тяжело, вплоть до того, что иногда вот даже дышать было тяжело. Вот, И она мне говорит: у ее мужа оставалось тоже. Его нельзя без рецепта купить вот, и у его, ее мужа оставалась, и она говорит, слушай, если у тебя боль типа такая себе, то можешь взять одну таблеточку, если у тебя ну вот прям очень болит, что ты ничего не можешь делать, он говорит, можешь взять две таблетки. Я говорю, да, у меня сильная боль, я говорю, беру две таблетки. Взяла две таблетки, значит, проходит там 15-20 минут, я уже там понимаю, что меня в сон, и я всем говорю, так, ребят, спасибо, я пошла спать, это как раз вечер был, значит, Пришла я в комнату, легла в кровать, и у меня просто у меня начались какие-то такие странные ощущения. Во-первых, тепло по всему телу. У меня легкое слёг- такое головокружение. И мне казалось, что я прям вот в... всасываюсь в матрас. Вот. Вот прям так расплавляюсь в нем. значит, приходит муж, и такой меня спрашивает: типа, ну, с тобой все хорошо, все нормально, как ты себя чувствуешь? Я смотрю на него, я себе в голове ответила, типа, что все окей, спасибо. А он дальше стоит на меня, втыкает. А я такая, типа, Лечу на меня, смотри, что меня, смотришь, что от меня хочет. И он меня еще раз спрашивает. Я такая, думаю, что дебил, что ли? Чего мне нет? А второй раз спрашивает одно и то же. Потом до меня доходит, что я ответила себе в голове, что я это не произнесла. Вот, я, значит, ему это... Говорю, я, у меня, конечно, говор был такой, как будто бы я жутко пьяная была, то есть я не могла четко выговаривать слова. То есть, знаете, вот, 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 просто представьте себе, как говорит пьяный человек. Вот это говорила так я. Я как говорю, да, все нормально, я типа я таю. Mm-hmm. Он, конечно, после слова, что я таю, он такой поржал он говорит, ладно, все спи, выключил свет, выжил. Mm-hmm. Пошел там дальше с ребятами тусить, но суть в том, что это был мой первый и последний раз, когда я приняла именно две таблетки кодиина. Я, конечно, потом, ну, были случаи, что мне нужно было более сильно действующий препарат, но это была максимум одна таблетка, все. Uh-huh. Но, в общем, будьте осторожны с такими препаратами. А у тебя Юль, было что-то такое?
0: Ну нет, я... Да я вообще, в принципе, я не люблю таблетки, и я их вообще пытаюсь принимать в очень крайнем случае. То есть если у меня болит голова, то я не буду пить таблетки. Вот единственный раз, когда я сильно заболела, это у меня был атит, и причем у меня заболело ухо после зубного врача, и я сначала думала, что это как-то от зуба отдалось. Но потом оно не переходило, и я помню, что ночью у меня прям очень было больно, болела прям голова, мозг как будто высдавливается и mm-hmm. ночью получается нам пришлось ехать в поликлинику вот я хотела у вас спросить по поводу того доступны ли поликлиники 24 часа или нет или что делать если у вас ночью что-то заболело просто мы поехали не в нашу поликлинику город, какую-то районную а нужно было ехать в общем куда-то далеко
2: ну здесь ты можешь поехать в так скажем в приемный покой. Uh, то есть, есть в свою ну, поликлинику в прием такой, ну не в обязательно, любой. да, в, э, ну ага. то есть в emergency вот туда. Mm, да, я поняла. И э, ты туда едешь и все, и там уже uh-huh. ну, врач, который там на, на дежурстве, он уже э, будет проводить там обследование, смотреть, uh-huh. что с тобой, как. Вот, какую-то первичную помощь назначит, а потом уже, да, типа скажет, там полегчает, идите к своему, или там завтра идите mm-hmm. к своему врачу. Ну, то есть в любом варианте ты можешь попасть в приемный покой по любому поводу. Неважно, в какой клинике.
0: Надя, mm. у то же самое? Mm-hmm. Ну, да. То есть просто вы как бы вы можете Я не знаю, почему я не могла попасть в свою, но, в общем, мы поехали в другую поликлинику. Я помню, я там ночью сидела с болью <смех> понятно вот так что нет вот такие сложные и тяжелые таблетки я не принимала
1: mm-hmm. было
2: никогда и не надо дай бог чтобы тебе ну не, да. не пришлось
1: <смех> будем что-то говорить про коронавирус давайте что-нибудь скажем <смех> <смех> ну можно по быстрому вкратце
2: мы закрылись дома, нас не выпускают. Нам нужно выходить только в случае, если тебе нужно за продуктами или в аптеку, и то со специальной бумажкой, которая скачает с правительственного сайта, заполнить, кто ты, день выхода из дома, дата рождения и причина. Ну, то есть там выбрать, там прям пункты написано, то есть своего чего-то написать нельзя. Вот, и действительно останавливает полиция, и сегодня я читала, то выписали уже 4 или 5 тысяч штрафов. Ого. Да. И сколько штраф? 135 евро, но хотят поднять до почти 400.
0: А штраф Ого. за что? За то, что ты вышел не в да. время или что ты без...
2: Да, да, за то, что ты вышел из дома без этой бумажки. То есть ты, может, А-а-а. поехал за продуктами, но типа, где бумажка?
1: Ясно угу. А, хорошо, если у тебя симптомы, ты звонишь на горячую линию, да? Да. И тебе говорят, сиди дома 7 дней. Сначала я проверяют все таки как-то?
2: Да, ну, проверяют, приезжают к тебе, делают экспресс-тест, и потом тебе типа, смотрят. Ну, если а ты у... один из них, то тебя забирают, если нет, то ты сидишь дома.
1: а где у вас как обстановка? А, у нас, получается, есть горячая линия, куда ты можешь позвонить, но... Mm-hmm. Сюда не приезжают. Они говорят, сидите дома 7 дней. Uh-huh. И если вам совсем плохо, вы вызываете скорую. И скоро вас забирают. Тесты делаются только уже в госпитале. Uh-huh. И что я слышала, что меня удивило. Если вы читали в новостях, то что Англия не закрывается на карантин. Ну, да. Ограничиваются всякие большие мероприятия. И с сегодняшнего дня в Лондоне закрывают метро. Uh-huh. не полностью некоторые станции, ну там или часть станции, как-то так и еще что меня удивило мы ездили к маме в соседний город и там есть medical центр это вот как ну, больница госпиталь, при ну, районный центр да? uh-huh. и там же находятся семейные врачи когда ты приходишь и консультируешься с врачом он тебя дальше направляет И они закрылись сейчас, и на сайте пишут, что можно только онлайн проконсультироваться. И они не назначают э, face to face встречи Ну, с доктором. То, что меня тоже удивило, мы возмущались, потому что у людей же другие есть и болячки, и проблемы. И кто их будет Ну, решать.
0: Ну онлайн же нет.
1: Не, ну как онлайн, если человек больной совсем, но ну как бы у него там послеоперационное что-то, или эпилет, ну я, я не знаю даже. Я раз. поняла, да. Вот, ну, да, то, да, Я не ну, знаю, почему Питер... они закрыли.
0: Ну В Питере тоже нету никаких карантинов, все спокойно ходят, тоже там некоторых перевели на удаленную работу, и ну, как бы все работают, просто кто-то в маске, кто-то в перчатках, вот так, вот. так что вот так вот. Ну что, все тогда? Да,
2: давайте тогда закругляться Ну да, так.
1: Будь Не здоров. болейте.
0: да. Будьте <с здоровы Да здоровы Наслаждайтесь жизнью Берегите
1: себя Берегите
0: себя
1: Берегите себя Пока-пока Пока